0: 眼看着就要来到那个洞口，突然间听见有人喊“爸爸”，那声音不大，听上去像是一个孩子。赵村长一乐，赶紧转头循声望去，身后一片黑暗。赵村长用手电筒向后照射，却没发现一个人影，可能是自己听错了。赵村长便转回身。打算继续向前走，可刚要迈步，那声音又响了起来。爸爸，那声音特别的清脆，听上去一定是一个特别机灵可爱的孩子。赵村长再次转身，就在手电筒惨白的光亮里，赵村长对面十几步远的地方站着一个孩子，看上去特别的小。只有两三岁的样子。那个孩子圆圆的脸蛋头发乌黑，眼睛啊是又大又圆，两腮上还有两个酒坑，看上去十分的可爱。见到赵村长，转身看着他，他咧开嘴笑了。这一笑可不要紧，赵村长突然觉得一股冰冷的风从那个孩子咧开的嘴里吹了出来。直冲他的面门，就在一瞬间，便把他脸上的血液冻结。他张着嘴巴，瞪着眼睛，僵在原地，一动不能动。这种僵硬，这种由突如其来的极度寒冷引发的僵硬，一下子便让赵村长想起了泡在冰封的细河里的感觉。这种寒冷让他感到绝望。那是生命渐渐逝去的绝望，那是被一切抛弃的绝望。这种绝望让赵村长感到无尽的孤独，这种孤独让他寒冷。于是，寒冷、绝望、孤独开始无限的循环开来，每循环到一处，便将那里的血液凝结。他甚至听到浑身上下结冰的声音，他已经感觉不到疼痛，因为他已完全麻木。而眼前的那个孩子，却慢慢地向他走来，走到他的眼前，仰着头看着他，脸上依旧洋溢着微笑。突然，他举起一把锋利的刀，那把刀在手电筒的照耀下闪着寒光。那光芒让赵村长感到愈加的寒冷，刺痛着他的双眼，仿佛要撕裂他浑身的每一寸肌肤。那个孩子就在赵村长的注视下，慢慢的举起刀，慢慢的刺向自己的腹部。赵村长可以清楚的听到，刀尖割破了孩子皮肤的声音，鲜血从他的伤口处流出。滴滴答答地滴在地上，那声音就像刚才赵村长听见的水滴一样的声音。很快，血越流越多，在地上汪成了一片红色的湖泊。那孩子把刀一下子拔了出来，血便喷涌而出，地上那片红色的湖泊迅速地扩张，像是一只肆虐的猛兽。张牙舞爪的抓住赵村长的脚，顺着他的腿向上攀爬。赵村长仿佛听到那鲜血在吱吱的嘶吼。他们撕扯着赵村长的身体，啃嚼着赵村长的血肉。那个孩子仍旧微笑，伸出另外一只手塞进那个伤口，在自己的腹部来回搅拌。猛地向外一拽，竟然从中拿出一个血肉模糊的胎儿。那个胎儿还没有断气，闭着眼睛哇哇的哭，他的手脚无力的抓挠着、挣扎着，仿佛要抓住每一丝生的希望。那个孩子将这个胎儿高高的举起，鲜血掺杂着胎儿身上的粘液。使那孩子的胳膊向下流淌，散发着阵阵腐败的恶臭，与地上那个鲜血凝练而成的洪水猛兽一起撕扯着赵村长。赵村长感觉到求生不得，求死不能。突然，四处的角落里传来一阵吱吱的声音，一群老鼠从四外涌来。之所以用“涌来”这个词。是因为它们数量之多，动作之快，就像是涨潮的海水，又像是大雨过后刘家镇东面的山沟里奔涌出来的河水。他们迅速地冲到赵村长的脚下，贪婪地舔舐着地上的血液，并且发出兴奋的叫声。这些老鼠前窜后跳，在那鲜血的湖泊里上下的翻滚，欢快地打滚。并且在迅速的长大，很快的，他们一个个的便很快的从一只只小老鼠变得巨大。他们从地上一跃而起，跳到那个孩子的身上，一瞬间便将这个孩子淹没，最终变成了一个由老鼠组成的长满灰毛的肉球，向远处滚去，一转眼便消失在黑暗里，不见了踪影。地上的，以及赵村长身上的鲜血向后退去，也随着那团肉球消失不见。赵村长身上的寒冷也渐渐退去，他的心脏再一次咕咚,咚咚地跳了起来，浑身肌肉渐渐地柔软，慢慢地恢复了知觉。而当四肢失去那阵僵硬的支撑，便一下子瘫软下来，扑通一声摔倒在地。手电筒从手中滑落，叮叮当当的滚远。那束白亮的光线便在黑暗中来回翻腾了几个跟头，倒在地上一动不动。那群老鼠和那个孩子混在一起，变成的毛乎乎的肉球早已消失不见。黑暗中传来一阵声音：“求求你，求求你，让我留下这个孩子吧！求求你了。”求求你留下这个这个孩子吧！不行，这个孩子要是留下，我就完蛋了。我会，我会蹲监狱的。我，不行，你必须打掉他，必须。这声音再一次冲撞着赵村长的心脏，每一句话，每一个字，都好似刚才那孩子手里的锋利的刀。赵村长。再一次感到浑身上下撕裂一般的疼痛，让他感到窒息。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。